0: 男子の極道でございます皆様8月の1日も大変にお疲れ様でございましたお休みの準備をされる方もう寝るよという方そんな方々の寝るを共に寝落ちをしていただこうという講談師極道南穂の南穂ちゃんのえらすみラちをねえねえ聞いてよなんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってくださいご希望の方にはなんぽちゃんグッズプレゼントいたしますので住所お名前お忘れなくとえー、先週は、えー、約水曜から土曜なので4日かですかね東京におりましていろいろと巣ごもり寄せでやったりとかあとは、えー、鳥山さんの YouTube 出させていただいたりとか、えー、横田しゃべリンも出させていただいてでその翌日は何、えー、ぽっちゃん寄せを無事やったりとかでその前に偶然った、えー、お知り合いの定食屋でまあ最終的に講談会をやろうみたいな、えー、流れになったりとかでなんか本当に、えー、すごいいい感じの東京遠征でしたね、えー、何から話そうかしらなんぽちゃんの明日は何の日さて明日が8月の2日でございます8月入っちゃいましたねどうしましょうさあ行きましょうかね8月2日はカレーうどんの日カレーうどんが全国浸透してから100周年になることと6月2日がカレーの日7月2日がうどんの日としてそれぞれ記念日に制定されていることから月続きの8月2日に両方を合わせたカレーうどんの日としてカレーうどん100年革新プロジェクトチームが記念日に制定をしておりますちなみにカレーうどんが全国浸透してから100周年というのは1910年に東京目黒の蕎麦屋朝松庵がカレー南蛮を提供したのが、始まりだと言われております。ということですね。カレーうどんね。あの、白シャツの時に食べちゃいけないランキング、1位で、あの、よく言われるやつですね。うん、あのめっ最近カレーうどんって本当にこうグイグイ来ていてなんかあの本当最近あのカレーうどん専攻で。提供してる店とか多いですよね。うん。僕あの、谷町4丁目の、えー、っとね、こう絶対みんなれ言うても分かんないと思うんですけど、あの谷四の交差点のマクドナルド側をですね、ちょっとこう南に下ってシュッと右に入るとこがあるんですよねそこに多分ね釜揚げうどんっぽいお店があるんですけどそこの、えっとね、カレーうどんがですねめちゃくちゃ美味しくて多分ねタニオンカレーうどんで調べたら出るんじゃないかなデータ、えー、なんでぜひともあの本当にカレーうどんを食うてる時間ももちろんうまいめっちゃうまいんですけどこんなにこのカレーで今ご飯混ぜてて。食べたいって思ったん初めてやなっていうぐらいに、えー、うまいカレーになっておりますのでぜひとも行ってみてくださいさあ東京ちょっとどうしましょう順に振り返りますかねすご森寄せっていうのがえー、東京の巣鴨、えー、にあるスタジオ4というですね、えーま、劇場というかまあイベント落語講談いろいろできるところがあるんですけど、ま、ここで毎週水曜日にこう若手メンバーが出演をする講談会寄せ、えー、が。行われててましてで今回自分があなんぼちゃん寄選に出るっていうこともあって、まあ、ご出演させていただくというような、えー、流れになってたんですけどで今回ねあのー、立川かしめお兄さんともともとはえー、白波お兄さんなんですけど、えー、ちょっと念のお,お熱がお熱<笑>体調不良があって、まあ、全然陰性ではあったんですけど念には念をということで大演で柳や青葉お兄さんがご登場してくださいまして。で僕はトップバッターで出ましてねやっぱりこのやっぱりこうねえ初めての、えー、多分髪型講談やっぱぶちかましていかないとなっていうのでもう会場壊してやろうぐらいのねテンションで、えー、かましに行ったところゴリチンに滑りましてね<笑>あの思いっきりフルスイングしてもボールに1ミリもかすらないみたいなそうですねひ、まあ、一言で言うと力みすぎちゃったっていうやつでしょうかねえーその上でもやっぱりこうまあ多分こう砲弾というのがまあまあ受けを狙いに行ってるような元の台本じゃないので、まあ、ストーリーが存在していて、まあ、それをやっている楽しさみたいな、えー、ものがめちゃくちゃ楽しかったりするのでぜ、ま、ひ、あ、ともぜひともあの講談ってね気持ちいいですからそんな気持ちよさも味わってもらいたいなと思うんですけどでその時にカシメお兄さんとかといろいろ喋ゃっていていや面白い方でしたねこう配信とかで結構このコロナ期間いろんな落語家さんを救済したお兄さんんででもあるんですけど、まあ、何よりまあいい具合にそうですね性格が悪いというか何て言うんでしょうかねあの感じなんかず初めてお会いしたのにまあまあ人の悪口で盛り上がるっていう感じで<笑>。なんか立川流、やっぱ東京ってこうね、寄席の柳や林家とか、あとは何ですか、桂、いろいろとありますけども、なんか全員同じ感覚なんかなと思っていたら、やっぱりこの寄席に参加していない立川とか、あ三遊亭の円楽塔とかは、やっぱりなんか、行くばくかちょっと僕らに感覚が近いのかなっていうところがあって、まあ、固定の場所もなければ、まあ先輩も限られていてとかそういうのがあったりするのでうんまあなんかこう芸人生活落語家講談師生活を送る中でぶつかる壁であったりとかあもしくは逆の楽しみも似てるんだなっていう感覚を覚えましたねで青葉お兄さんがその後こう若手寄せなので、まあ、基本的に何してもいいらしいんですよ。えー、自分の新ネタをかけたいっていうのもある人もいれば、えー、自分の、まあ、あ持ちネタを何度もかけたいっていう人もいればいろいろらしいんですけど、まあ、その中で、えー、やってたのが居残り左平次って。落語の中で結構有名な大ネタなんですけどめちゃくちゃリスキーなネタなんですよね。で何かっていうと物語としてこうめちゃくちゃ口のうまいもう喋り始めたらとんでもなくマシンガンに喋って。相手を気持ちよくさせる人たらしの人が、やつが、左平次が、宿屋に泊まって、で、金がないから、この口一つでもう皆を、じゃんじゃかじゃんじゃか、笑わせ、気持ちよくさせながら、えー、いつの間にか、その宿屋での、看板男みたいになっちゃうっていう。そんな話なんですけど何がリスクっていうともう話が上手いやつっていうのが大前提にあるのでまあ演技でも嘘でも何でもいいんですけど演技が上手くならなくちゃ話が上手くならなくちゃいけないっていうね一つでも詰まりようなら、そこで信頼がなくなるんで、面白さが半減しちゃうんでね。いやー、でもすごかったですね。初めて生で見ましたんで。えー、まあ、その二日後にンポちゃん寄せがその同じスタジオ4であるんですけど、まあ、その話はちょっとまたの機会にお話ししようかなと思います。時時刻はうとうととと朗読会の時間となりました皆様小さい頃眠れなかった時にお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんお世話になっている方に本を読んでもらった思い出はないでしょうかなかなか眠れないという方のお力に寝落ちをしていただければと毎日さまざまな物語小説をおお届けしております本日お読みしますのも三島由紀夫の「金閣寺」でございますえー、三島由紀夫はどっちだったっけな講談か落語どっちが確かお好きでいらっしゃいましたよねまあ戦前とかは結構こうなんてね一世風靡してましたからみんな好きやったんでしょうけどどうぞどうぞ本日もお楽しみください金閣寺三島由紀よ。雪は私たちを少年らしい気持ちにさせる。まして私は年を越してもまだ十八歳なのである。私が少年らしい躍動を身内に感じていたとしても、それが嘘になろうか。雪に包まれた金閣の美しさは、比べるものがなかった。この吹き抜けの建築は、雪の中に、雪が吹き入るのに任せたまま、細身の柱を輪立させて、すがすがしい素肌で立っていた。どうして雪はどもらぬのか、と私は考えた。それは八つ手の歯に触るときなど、と思ったように下って地に落ちることもあった。しかし遮るもののない空から流霊に落ちてくる雪を浴びていると、私の心の屈曲は忘れられ、音楽を浴びているように私の精神は素直な立道を取り戻した。事実、立体的な金閣は雪のおかげで何事も挑みかけない平面的な金閣、角中の金閣になっていた。両岸のもみじ山の枯れ枝は雪をほとんど支ええないで、その林はいつもよりも遥かに見えた。落ちこちの松に積む雪は壮麗だった池の氷の上にはさらに雪が積もり不思議に積もらぬ箇所もあって白い大まかなまだらは装飾画の雲のように大胆に描かれていた九山八海石も淡路島も池の氷上の雪とつながってそこに茂る小松はあたかも氷と雪の腹のただから偶然置いたったもののように見えるのであったさて本日もお送りしてきました南ぽちゃんのおやすみラジオというわけでございまして、8月の1日も大変にお疲れ様でございました。明日も皆さん、街のどこかでともどもに頑張って、夜にまたお会いをいたしましょう。なんぼちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆さん、おやすみなさい。すやすやすやん。